0: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Este é o Estação Educação e eu sou Magna Mósser e estou junto com você para caminharmos pelas páginas da Bíblia Sagrada. Vamos lá? O tema que nós vamos abordar a partir desse episódio ele é muito interessante. Veja, a Bíblia, ela está repleta de pessoas, lugares e acontecimentos, ok? Então, você pode pensar assim, ah, mas para entender a mensagem do Evangelho, eu não preciso saber sobre rios, montanhas, é, estradas, etc, etc. Não, realmente você não precisa, ok, concordo contigo. Mas quando você tem uma ideia melhor uh, destes pontos geográficos, é, desses elementos que compõem todo o ambiente, você consegue viajar, você consegue é, mensurar distâncias e isso é importante quando você está estudando a Bíblia, por isso que a partir deste episódio, nós vamos falar sobre os ambientes da Bíblia, ok? Então vamos lá! Muito bem, nós vamos falar então sobre os ambientes da Bíblia. Esse é o nosso tema para os próximos episódios. E o primeiro ponto que nós vamos trabalhar com relação aos ambientes da Bíblia, é porque o ambiente é importante, né? Então, eu preciso fazer esse preâmbulo com você, eu preciso te mostrar qual é a importância para poder te convencer a ir comigo. Eu não quero ir sozinha, eu não quero caminhar sozinha, eu quero que você vá comigo. Então, vamos lá. Por que o ambiente é importante? Eu já falei com vocês que a Bíblia está repleta de lugares, acontecimentos e pessoas, nós, quando lemos a Bíblia, nós é, lemos, por exemplo, ah, o Monte Sinai, beleza. Ah, a estrada que vai para Damasco, também beleza. Nós ouvimos falar e lemos sobre o Império Assírio, Império Babilônico, é, sobre homens e mulheres é, de diferentes lugares e, e de diferentes idiomas, pronto. Então... Quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de uma ambientação, certo? Essa ambientação, este acontecimento, ele pode ter ocorrido num ambiente histórico, tá? com um fundo histórico, que é importante você entender, um ambiente geográfico, certo? um pedaço de terra x uma distância que vai daqui até tal lugar certo muito bem ou também eu posso trabalhar um ambiente cultural cultural destes tempos deste tempo bíblico tá essas distâncias esses que a gente chama na na hermenêutica, na, na exegese, melhor dizendo, de abismos, né? O abismo temporal, o abismo linguístico, o abismo cultural, o abismo geográfico e o abismo histórico. O que, que são esses abismos? Esses abismos são distâncias, distanciamentos. Eu preciso entender por que, que aquele escritor escreveu daquele jeito naquela época, tá? Isso é importante. É, é importante eu entender para poder entender melhor o texto bíblico que eu estou lendo hoje. Então, este abismo cultural, ele, ele, ele é importante. É importante eu decifrá-lo. Por quê? Porque a cultura muda. Sim, a cultura muda, né? A história muda. Sim, a história muda. Então, se eu estou lendo um livro que foi escrito é, num período de 1.500 anos, isso há mais de 2.000 anos. Eu preciso entender cultura, geografia, história né? daquele período em que este livro foi escrito. Isso vai fazer com que eu entenda melhor o texto escrito naquela época. Então, nós vimos que a ambientação histórica, geográfica e cultural dos tempos bíblicos, ela vai fazer o quê? Vai acrescentar uma dimensão co concreta à leitura do texto que a gente está fazendo, certo? E nos ajuda a focalizar mais nit nitidamente a mensagem bíblica. Pronto, isso daí nós chegamos a uma conclusão. Quer ver só um exemplo? É bom trabalhar com exemplos, né? Porque o exemplo me faz ficar mais próximo daquela leitura. Exemplo. Gênesis 23. Pronto, já desde o início do texto bíblico. Gênesis 23 relata a morte de Sara, a esposa de Abraão. Agora veja, Abraão precisa de um lugar, de um local para poder enterrar Sara. Só que Abraão era nômade. Abraão não tinha um pedaço de terra sequer em Canaã. Ele precisava ter este lugar para poder enterrar Sara. Ele precisava ter um, um terreno, um pedaço de terra que fosse seu para poder enterrar Sara. Então, o que, que nós vemos no texto de Gênesis 23? Nós vemos que Deus ele promete a terra de Canaã para Abraão. Mas nós estamos vendo agora no Gênesis 23 Que Sara morre E Sara morre E Abraão ainda não tem a terra Não é dono da terra Não pertence a Abraão essa terra Ok? Então o que, que ele vai fazer? Abraão ele vai até Efron O Eteu Que é dono de uma caverna Você conhece essa história E Abraão vai E compra essa caverna do, do, do Efron, certo? Muito bem. A história deste episódio, aonde Abraão procura Efron, compra de Efron, o Eteu, esta caverna, ela vai refletir um padrão, um padrão de negociação, é, se você for lá ler o texto você vai ver que tinham pessoas junto a ele ele fala no meio daquele povo Efron se levanta dizendo que ele é o dono da, da, daquela caverna é, Efron ele se mostra assim muito generoso dizendo que não que Abraão é um homem muito conhecido que Abraão é um homem muito respeitado que ele daria aquela aquela caverna para ele, mas Abraão não quis. Abraão ele sabia a questão é, 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 sobre negócios. É, eu penso, eu penso, tá? Eu tenho liberdade de pensar que Abraão, como qualquer um de nós hoje, não ficaria apenas com a, a, o acordo palavreado, né? Só com a palavra. Tá? Abraão ele queria uma garantia. Tá certo? E sobre essa garantia nós vamos falar daqui a pouco. Voltei e voltei para a gente falar sobre a garantia, não é isso? Então, veja, eu chego para você e falo assim. Olha, vou te dar uma casa. Tá, essa casa aqui é sua. Eu só usei da palavra. Muito bem. Sabe o que, que pode acontecer? Obviamente, você pode me responder. Ah, mil coisas. Certo, mil coisas. Uma delas. Eu morro, eu vou embora daqui, eu não estou mais nesse lugar e você toma posse da casa. Pode vir um parente meu e dizer, não, essa casa não é tua. Essa casa é nossa de herança. Cadê o documento que prova que ela deixou essa casa para você? Entende isso? Então, Abraão também entendia isso. Penso eu. Penso eu que Abraão estava tendo todo este cuidado. Afinal de contas, ele, era, ele não era, na realidade, daquele lugar. Apesar dele ser reconhecido pelos habitantes daquela, da, daquela localidade, daquela comunidade, apesar deles respeitarem Abraão, é, mas lá no futuro, essa caverna poderia ser pedida de volta. Então, Abraão, sabiamente, fala, não, eu vou te pagar, ok? E o que a gente entende quando começa a estudar sobre esses contextos né, histórico, geográfico, político, financeiro, é, é, cultural, é que, na realidade, o Efron, apesar de ele parecer muito generoso, ele acaba vendendo a caverna pra, para Abraão por um preço muito, 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 muito maior do que aquela caverna é, realmente valia, tá? Mas essa seria a única parte de Canaã que Abraão possuiria é, quando morreu, tá? Então o único pedaço de Canaã que realmente pertencia a Abraão era a caverna e que ele pagou muito mais caro do que ela realmente valia tá? mas olha lá, aí nós vamos ver por um outro ângulo agora, nem por isso Abraão deixou de ter fé na promessa de Deus de que os seus descendentes seriam donos de todo aquele espaço geográfico conhecido como terra de Canaã o único pedaço oficialmente de, é, 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 pertencente a Abraão em Canaã era a caverna que ele comprou por um preço muito alto de Efron o Eteu, mas isso não tirou a fé de Abraão de que toda aquela terra pertenceria à sua descendência. Olha, você tá vendo? Que interessante, né? É, é importante eu entender que a geografia, ela com frequência ela vai empenhar um papel muito importante na Bíblia. Ainda com Abraão. Veja lá. Quando ele ainda era Abraão, vamos lá. Quando Deus ele chama Abraão para subir para Ur dos Caldeus, e ah, subir de Udo dos caldeus para Canaã, que ficava a oeste de Ur, Abraão acabou indo para Arã. Veja só, mas é caminho, em Magna? É caminho? Não, não é caminho, é aí que está a questão, quando você começa a estudar e ver esses pontos geográficos, vai lá no mapa e dá uma olhada, olha só como que, como que você vai entender melhor toda essa história. Deus ele chama Abraão e diz assim, sobe de Ur dos Caldeus e vai para Canaã. Ele não falou Canaã, ele falou uma terra que ele iria mostrar. Mas, obviamente, depois que a gente lê o texto, a gente sabe que essa terra é Canaã, ok? Só que, quando Abraão sai de Ur e vai a caminho da terra que Deus vai lhe mostrar, ele vai, acaba chegando em Arã. E Arã fica quase a mesma distância de Canaã, partindo de Ur. Deu para entender, não? Vou explicar melhor. Digamos que Ur fica na parte de baixo do teu livro, tá? no rodapé do teu livro. Você está com o livro aberto, você está com a Bíblia aberta. É, imagine que Ur dos Caldeus fica no, aqui no meio, né? na dobra da Bíblia, mas na, no rodapé. Abraão foi chamado para ir para a ponta de cima do teu livro, do lado esquerdo. Só que Abraão acabou indo para a ponta de cima do teu livro do lado direito. Era, que viagem, né? Mas é a forma que eu tenho aqui para te tentar te explicar o que está que acontecendo. Então Abraão deveria sair do rodapé do livro e ir lá para a ponta de cima do livro no lado esquerdo e Abraão acabou indo lá para a ponta de cima do livro do lado direito mas por que, que abraão fez isso será que ele ele não tinha noção da geografia será que abraão ele ele se perdeu ele não tinha senso de direção não pelo contrário abraão ele vai para arã porque porque o caminho reto, uma linha reta, o caminho reto entre Ur e Canaã era só deserto. Neste caminho, no meio deste caminho entre, Abra entre Ur e Canaã, era uma viagem que era feita exclusivamente pelo deserto. Só existia deserto entre Ur e Canaã. Então, Abraão, ele foi obrigado a seguir é, rente ao rio Eufrates. Por quê? Porque o rio Eufrates seria a garantia de que Abraão teria água durante toda a sua viagem. E não era uma viagem curta, não. Era uma viagem de 960 quilômetros em linha reta. Tá? Então, ele caminha em direção a Arã, margeando o rio Eufrates, que garantiria água para ele e para todos os seus, ele não estava indo sozinho. Ele estava indo com toda a sua família... Ele estava indo com seu gado... Ele estava indo com escravos... Ele estava indo com um número enorme de pessoas... Então ele tinha que, que garantir a sobrevivência dessas pessoas... Imagine levar esse povo todo pelo meio do deserto... Será que chegariam quantos com ele? Né? Bem poucos... Talvez nem, ninguém chegasse... Então antes de seguir para Canaã... Que era o destino final... É, dele né? ele vai na direção contrária até chegar num ponto onde ele agora sim ele pudesse ir digamos né em linha reta para Canaã sem ter é, nenhuma dificuldade é, é, do terreno né do ambiente neste caso aqui ele evitou o deserto Muito bem mais adiante a gente vai aprender mais sobre estradas sobre as viagens do, lá dos personagens bíblicos ok então vamos ficar por aqui hoje né falando sobre o tema principal o tema central vai ser o ambiente da bíblia e hoje especificamente falamos porque o ambiente é importante ok então eu vou ficar vou ficar aqui estudando mais um pouquinho para voltar num outro podcast falando sobre, agora falando sobre o antigo Oriente Médio. É o próximo, aguarde. Eu sou Magna Mosser, este é a Estação Educação, e eu encontro você no próximo episódio. Tchau.